0: Capítulo 1 do livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus. A paz do Senhor esteja convosco, amados filhos. O amor divino e o amor para Deus se estenda. Preenchendo vossos corações, até tornar-se o sentimento dominante em vossa consciência, e vos tornardes cientes dessa divina presença que reside em cada célula e cada átomo de vossos seres. Como conheço bem vossos corações, Parece-me ter sido ontem que viestes puros espíritos diante de mim e me apresentastes a substância elemental que iria formar a vossa estrutura corporal para a próxima encarnação. Cada um de vós havia sido chamado ante os senhores do karma, e recebido a oportunidade de tomar uma nova encarnação. Cada um de vós, exibindo aquelas energias que iriam formar o invólucro, através do qual vossas almas iriam procurar a sabedoria e a liberdade extrema e total. Desde que entrei no reino da luz eterna, tem sido privilégio meu auxiliar a criação do cálice, entre parentes, coração, que abriga o fogo sagrado, em redor do qual é constituída a substância da forma carnal, Dentro desse cálice arde o fogo da imortalidade. Em cada ciclo de doze meses, cada emanação de vida que está por encarnar neste período na Terra entra na minha aura. Juntos, formamos o coração físico que irá guardar como um relicário o fogo sagrado da vida, desde o início até o término de sua duração. Portanto, quando chego e dou as boas-vindas, com grande entusiasmo aos Espíritos presentes, sinto grande prazer em meu próprio trabalho. Eu me regozijo quando a chama dentro desse sagrado coração começa a expandir-se, dissolvendo as trevas, para um dia irromper numa grande transfiguração e transformação da personalidade em... Presença. É através do processo de usar o fogo sagrado que a substância básica numa divina alquimia é transformada em pureza divina. Esse é o mesmo método pelo qual toda emanação de vida que ascensionou entra no pleno uso da vestimenta eletrônica imortal, a imaculada roupagem da eternidade. Enquanto nós temos a grande oportunidade de manter a atenção da humanidade durante este ano, a bem-amada Maria e o bem-amado Eul Moriá foram patronos da humanidade terrena durante o ano de 1954. Era nesse ano que ela estava falando. né? Então, enquanto nós temos a grande oportunidade de manter a atenção da humanidade durante este ano, para a nossa presença e nosso serviço à vida, eu me esforçarei para transmitir aos discípulos, entre parentes, assim como aqueles que me visitam no templo da ressurreição ou em outro qualquer dos retiros ou santuários onde meu foco e minha chama habitam. Fecha parentes, né? a percepção da imaculada concepção. Vou retomar a frase aqui. Eu me esforçarei para transmitir aos discípulos a percepção da imaculada conce... concepção. Essa percepção eu desenvolvi através de séculos e séculos de dedicação de meu espírito e autoconsciente lealdade a Deus. Quando o bem amado Jesus era um menino, ele já manifestava essa pureza de espírito. Nasceu com uma beleza natural de consciência. Ele não possuía karma. Não havia uma mancha em sua alma, nem uma falha em seus pensamentos e sentimentos que pudessem prejudicar a perfeita manifestação de sua mente, de seu corpo e de seu espírito. Puro e perfeito era Jesus. Tinha visão e audição, paladar, tato e olfato perfeitos. Além disso, possuía uma imensa intuição sensitiva para as coisas espirituais. Jesus era tal qual um belo e delicado instrumento. Apropriado para entrar em contato não só com vibrações, não só com vibrações do mundo físico, mas também com as esferas mais elevadas. Essa original e evoluída emanação de vida era naturalmente capaz de com grande mestria extrair tudo que estava oculto sob as aparências do mundo através de sua grande percepção sensitiva muito mais do que aquelas consciências densas e imaturas que percebem pouco e, por isso, existem mais do que vivem. Semelhante a todos os homens e mulheres na Terra... Jesus possuía a dádiva do livre-arbítrio, segundo o qual nem mesmo a mim, pela lei cósmica, era permitido interferir. com a pressão de meu desejo em sua liberdade. Foi meu grande privilégio ajudar essa consciência a usar suas faculdades para glorificar o Deus da Luz e a perfeição do Pai que ele se havia comprometido a representar para esta raça. Pensai nisso por um momento. Jesus não viveu num mundo encantado. Nós residíamos numa cidade pequenina e humilde. E ele foi chamado a conviver com o aleijado, o coxo, o doente, a ombrear com enfermidades da mente e do corpo. Na época em que caminhávamos na Terra, não havia instituições para abrigar essas desoladas formas, que hoje não são tão visíveis para a massa humana. Esse belo e delicado menino, vestido em sua simples túnica branca, com as sandálias que José fazia para ele, estava exposto a todo pensamento que pairava neste plano, com apenas nosso amor abrigando-o. Foi então quando eu lhe disse, Filho, tua alma tem o poder de valorizar e realizar qualquer coisa que aceitares como real. Podes valorizar e concretizar uma aparência de enfermidade ou podes exaltar o Senhor da Vida. Então, tentei mostrar a ele os princípios simples os quais eu apresentaria noite após noite em nosso templo da ressurreição enquanto ele estava em atividade durante um período de 30 dias. Princípios que pretendo incutir nos discípulos, sempre que tenho oportunidade de falar-lhes, Jesus tem dito que isso o ajudou muito, ao invés de aparências a deliberadamente exaltar o Senhor, e eu vos afirmo que isto salvou minha saúde muitas vezes durante aquela encarnação. São Germão, como José, sempre abençoou esse princípio também. Isso ajudou-me a atravessar as iniciações que eu jamais desejaria que outro ser não ascensionado, necessitasse passar. Meus amados, vossas almas são magnéticas. De vossa alma flui vossa vida. Aquilo em que vossa atenção firmar-se, vossa alma concretizará. Isso é um princípio matemático e científico a que ninguém pode escapar, seja ele um iniciado, um shela entre parênteses, discípulo, ou um leigo. Eles chamavam, chamam de shela quem é discípulo, né? Vós podeis concretizar o bem ou o mal quando vossa atenção se focaliza em determinada aparência ou ilusão pessoal, vossa vida flui de vosso próprio âmago em direção a ela e isso cresce e concretiza-se em vossas consciências, tanto em vosso mundo de aparência como em vosso reino interno. Onde quer que essa alma habite, se for o caso. A Mãe Maria aqui trazendo e aprofundando essa questão da atenção, né? Quando vossa atenção se focaliza em determinada aparência ou ilusão pessoal, vossa vida flui de vosso próprio âmago em direção a ela, e isso cresce e concretiza-se em vossas consciências, tanto em vosso mundo de aparência como em vosso reino interno, onde quer que essa alma habite, se for o caso. Assim, podeis tanto exaltar as sombras e tristezas do mundo aparente, como também exaltar o poder de Deus, concentrando o raio de vossa energia e atenção no santo ser crístico. Mantende vossa atenção nele, dedicando-vos a receber e glorificar seus poderes e virtudes, até que o vosso ser interno cresça em confiança. Cresça em beleza e perfeição, numa imitação do único modelo perfeito. Nós fizemos disso um jogo quando Jesus era pequeno. Tal como todas as crianças, ele aparecia com machucaduras em seus pés ou em seus joelhos todas essas várias contusões que afetam as crianças em crescimento e que toda mãe conhece. E eu lhe dizia, nós não daremos importância a esse ferimento ou a essa cicatriz. Nós apenas exaltaremos sempre o nosso Senhor. Então, fixando a atenção apenas para aquele perfeito modelo, atraíamos a cura e paz dessa presença para nossos seres, até que os vestígios da imperfeição houvessem desaparecido. Fazíamos isso sistematicamente, diariamente. Nós acumulávamos um momento e eu, em meu íntimo, sabia estar construindo um poder de resistência na consciência de Jesus contra toda intervenção do mal, de maneira que, quando seu momento cósmico viesse, ele poderia fazer face à morte e recusar concretizá-la. Através do poder de seu pulsante coração. Assim ele daria todo o poder de sua energia à vida, valorizando o poder dessa vida dentro dele, até que a morte houvesse sido vencida. Podeis compreender isso? Assim também vos poderá acontecer, queridos amigos. Nós temos observado a vida familiar da humanidade e os pais e mães desta raça. Observo-os em sua grande sinceridade, em seu grande senso de responsabilidade, e seu fervoroso desejo de cercar a sua prole com segurança e proteção. Mas apesar disso, eles se afligem demasiado e fortificam as tristezas aparentes, ao invés de fixarem-se no poder da divina presença. Até que a energia e o esforço da consciência conduzam à substância de cura, suprimento e proteção para o mundo da forma. Eu tenho dito a mim mesma, quando a oportunidade apresentar-se. Eu farei a exaltação, credo dos discípulos conscientes. <risos> Olha que interessante, né? É como se ela tivesse um, um exercício mesmo, né? Quando a oportunidade é apresentar-se, eu farei a exaltação, credo dos discípulos conscientes, que eles chamam de xelas aqui. O Saint-Germain traz nas mensagens dele também exatamente isso. Ele seguidamente fala que se tu vê alguma situação, alguma coisa ocorrendo, primeira coisa é afirmar para você, só existe Deus em ação naquela situação. A divina presença eu sou consome e requalifica toda aquela energia. Só existe Deus em ação atuando naquela pessoa. A divina presença, eu sou, abençoa todo aquele ser. E vamos para frente. né? Meus discípulos aceitarão esse princípio de verdade que mantenho dentro de mim até que sejam livres. Ó oh, filhos do céu, filhas do céu, por que fixar-vos nas aparências do mundo? Juntos vamos apenas exaltar os poderes do Senhor. Eu vos agradecerei se aceitardes essa sugestão, meus queridos. Quando testemunho a vinda dos mestres para a consciência dos discípulos, Trazendo suas dádivas de luz, suas visões das coisas por acontecer, e vejo a tristeza desses mesmos discípulos, as limitações e sombras de suas almas, meu coração quase se parte com o desejo de transmitir-vos como é simples entrar em conexão com o vosso próprio Cristo interno. Isso é conseguido apenas focando vossa atenção, vosso espírito e vosso sentido para o Deus sempre presente dentro de vosso coração. Deixai as vossas energias se aquecerem nessa impulsionante, curadora, onipresente consciência de todos. Todo bem. Sentindo a chama de vosso próprio coração como um lótus luminoso, conduzindo as energias qualificadas de Deus para o mundo da forma. Todos os grandes homens e mulheres que concretizam os milagres que surgem à tona em cada era, são meramente condutores. Meu bem amado Jesus, foi também um condutor que fez conexão perfeita entre seus corpos físico e internos, com seu Deus Pai e Mãe. Ele tinha tão inabalável confiança no Altíssimo que nenhuma aparência exterior pode jamais alterar um elétron de seu mundo de sentimento ou fazê-lo valorizar tal aparência externa essa foi sua formidável realização é um sentimento que ele oferece a todo indivíduo que deseje aceitá-lo seu sentimento carrega seu poder de realização. Eu estava presente em Caná, onde Jesus realizou o seu primeiro assim chamado milagre. Lá, ele simplesmente fitou sua atenção no Pai de todo o bem, e permitiu as energias de seus próprios corpos internos transformarem a substância água em luz eletrônica. As pessoas inconscientemente qualificaram a água com aquilo que elas desejavam que se manifestasse, que era o vinho no caso... Esta foi uma das suas mais simples atividades, apenas um abandonar da personalidade exterior limitada em troca de uma conexão interna com a presença de Deus, permitindo seu poder de cura, suprimento e paz vir à realização. Abençoados filhos, este deverá ser um ano de imensa importância para vós, mesmo se apenas um punhado de vós puder entender a significação dessa lei, se conseguir trabalhar em alguma simples manifestação, sentindo o poder de vossas energias entrar em ligação, com o poder de vosso próprio Cristo, sereis confiantemente vosso próprio Cristo em ação. Vós habitais o mundo da forma e vossos sentidos estão acostumados a trazer à consciência externa registros do que é bom e do que é mal. Não desejais agora tentar mudar isso? Aceitar somente o que é bom? Quereis lembrar-vos de mim em meio ao vosso labor diário e juntos observarmos aquilo a que dais real importância no decorrer de cada dia? Isso é um treino suave e um agradável passatempo. Sabeis por vós mesmos em vossas atividades humanas quanto vos sentis gratos quando vossos amigos não dão demasiada importância às vossas fraquezas e quão gratas ficam vossas almas. quando esses mesmos amigos valorizam os vossos serviços e capacidades. Isso é o que nós fazemos constantemente. Como sabeis, alguns dos discípulos estão duvidosos e hesitantemente interessados quando sugerimos às suas personalidades a execução de alguma tarefa julgando segundo os prismas humanos, eles questionam sobre a sabedoria de nossas recomendações. Porém, nós valorizamos apenas aquilo que tem de bom, enquanto que as limitadas consciências externas dos discípulos Percebem apenas o que é aparente. Se não houvéssemos mantido nossa atenção no bem, a raça humana teria passado pela segunda morte há muito tempo. Não há um membro da hierarquia espiritual que haja passado pela encarnação humana que houvesse sido capaz de retornar ao lar da liberdade divina se não fosse o fato de outras almas haverem aceitado estar ao seu lado e manter a percepção do bem dentro de seu espírito encarnado. Alguém sempre sustenta a fé, a confiança, enquanto o indivíduo, comprometido com o serviço cósmico, se esforça para cumprir plenamente sua missão. Possa toda a presença divina, agora individualizada, fazer sobressair o bem em cada um. Quando isso for alcançado, nós teremos um coração universal e o corpo, a alma e o espírito de cada emanação de vida pertencendo a Deus, Pai e Mãe, confiantemente incorporando a natureza do Cristo cósmico. Para vós... Vossos queridos e vossas famílias, dirijo a luz de minha presença pela bela hospitalidade e por vossa intensiva lembrança de mim. Em vossa vida diária, esta devoção nos atrairá cada vez mais para perto de vós e nos dará a oportunidade de, sem limites, vos abençoar individual e coletivamente. Quanto a mim, sustentarei a luz em vossos corações, porque acredito em vós. Sabeis agora que eu ajudei a formar os vossos corações e vos verei, um dia, divinamente livres, eu vos abençoo e vos agradeço. Por hoje desejo uma boa noite. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.